0: Eh ben bonjour à tous, euh, je suis bien heureux de me retrouver à Bordeaux. Ça faisait longtemps, euh, comme euh, Jean l'a dit, que je n'étais pas revenu, puisque ça date de mon temps de copinage avec Francis. Euh, nous avions plaisir à travailler ensemble sur un autre sujet qui n'était pas, pas moins euh, délicat et douloureux à l'époque, la question des migrants. Euh, nous avons eu quelques lois en particulier, feu 1, feu 2 et compagnie. Euh, à réfléchir et à porter, n'était pas, pas très simple, mais c c on avait une bonne équipe et puis dans la régie, dans les régions ça c'était plus que vivant. C'était très dynamisant. Donc c'est avec joie que je me retrouve ici. Merci au Seigneur Garde de, de, de m'avoir invité à, à revenir à Bordeaux. Je découvre une ville qui est en plein chantier, qui, qui grandit, qui s'embellit chaque jour un peu plus, donc c'est très bien. Alors bon, moi je suis euh, Père Blanc, missionnaire d'Afrique. Euh, souvent il y a une confusion entre missions africaines et missionnaires d'Afrique. On est cousins à quelques années près. Hein. Donc, euh, voilà. euh, mais le surnom Père Blanc, c'est le nôtre. Et je suis originaire de Nantes, euh, donc pas, pas tellement loin d'ici. Euh, voilà, j'ai 52 ans, euh, j'ai une formation de psychologue, j'ai fait mon doctorat au Canada. Euh, je me suis spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels. Alors, tout de suite, vous pouvez repérer deux expressions qui, ensemble, ne sont pas souvent mises. Traitement et délinquant sexuel. Deux champs différents, la santé et la criminologie. Okay Donc, on verra un petit peu pourquoi, pourquoi cette mise en opposition de ces deux termes. Euh, donc après mon doctorat au Canada, j'ai été nommé à Rome pour mes nombreux péchés. Euh, j'ai été nommé à, ma congr... à la Curie Générale chez nous, euh, via Aurélia, pour ceux qui connaissent un peu Rome, euh, où je travaille comme conseiller spécial pour mon conseil général, pour mon super général et puis pour d'autres sur toutes les affaires qui sont liées à l'intégrité du ministère un terme un peu vaste qui regroupe plusieurs choses, qui regroupe aussi bien les manquements par rapport aux obligations spéciales du, 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 du célibat ou d'autres choses, mais qui va aussi dans l'accompagnement des problématiques de santé mentale. Euh, certains de nos confrères sont confrontés à des difficultés comme de l'alcoolisme, de la dépression, du burn-out, différentes choses, enfin, des choses qui ne vous sont pas inconnues, puisque... C'est souvent dans le clergé qu'on qu retrouve ces problématiques. Euh, donc, euh, essayer de trouver des pistes pour accompagner nos frères qui sont dans ces moments difficiles et puis euh, trouver des solutions pour eux. Puis aussi, ils vont trouver les, les, les manières de gérer ces affaires, aussi bien euh, civiles, pénales ou canoniques, quand il y a une dimension criminelle à des actions. Voilà, je fais beaucoup de sensibilisation, de formation aussi en Afrique et dans d'autres lieux. Euh, formation de, de séminaristes, de, de religieux, religieuses. Euh, voilà, je suis aussi consultant pour différentes congrégations religieuses, toujours sur ces sujets-là. Et puis, éventuellement, quand j'ai un peu de temps, euh, ça peut m'arriver de travailler aussi pour le Vatican, mais sur des missions où la CDF, Congrégation pour la doctrine de la foi, peut m'employer des fois bon, sur des différents dossiers. Voilà. Donc, euh, je m'occupe un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de mes vacances cette année. <rire> j'ai pris mes vacances et donc pas très loin d'ici, à barbezieux saint hilaire donc vous euh, voyez, c'est pas c'est pas, pas très très loin ah, Jean le rappelait tout à l'heure l'actualité de cette semaine nous ramène à un sujet douloureux qui est euh, cette réalité de l'abus sexuel des mineurs au sein de notre institution et église et la manière dont cette question a été traitée au cours des années. Alors, cette semaine, c'est le devant de la scène avec euh, euh, ce qui se passe à Lyon, autour de la personne du cardinal Barbarin et des autres personnes. Euh, mais euh, depuis déjà quelques années, c'est sur le devant de la scène, okay ce n'est pas quelque chose de neuf. Et l'année dernière, je pense qu'on a changé de braquet, on a passé à un autre stade avec tout ce qui s'est passé autour du Chili. Euh, et, et le pape François qui a pris conscience euh, de la complexité de ces affaires, euh, que ce n'est pas parce qu'on lui dit quelque chose que c'est forcément toujours la vérité. Euh, donc il a dû découvrir cette dure réalité que beaucoup de choses ont été camouflées, dissimulées et euh, il a décidé de prendre le taureau par les cornes mais il est aussi bien conscient qu'il ne va pas y arriver tout seul et d'où cette lettre qu'il a écrite au cours de l'été au peuple de Dieu euh, qui doit nous, nous interpeller tous parce que c'est ensemble que nous devons construire une culture d'un environnement sûr pour les enfants c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est primordial et je ferai une distinction tout à l'heure entre ce qui est lutter contre la pédophilie qui est une pathologie, et construire ensemble une culture de la protection des enfants et des plus vulnérables. Mais lors de ces derniers vœux euh, à la curie romaine, le Saint-Père a voulu les intituler, euh, ben, a donné comme direction un, un passage de la lettre aux Romains, « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche »,« Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. » Dans l'Étre chapitre 13, verset 12. Donc, dans, ce, dans cela, il veut nous inviter à dire « Il nous faut nous mettre ensemble en route euh, pour construire cette société, cette Église plus sûre pour les enfants et les plus vulnérables. » Le pape François a interpellé le peuple de Dieu pour sortir des ténèbres. Il lui dit, dans, toujours dans ce discours, « L'Église, depuis plusieurs années, œuvre sérieusement pour déraciner le mal des abus qui crient vengeance au Seigneur, au Dieu qui n'oublie pas la souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause des clercs et des personnes consacrées. » Et il dit « Ce sont des abus de pouvoir, de conscience et des abus sexuels. » Donc les abus, au sein de l'Église, lorsqu'ils sont commis par un clerc ou un religieux ou un consacré, sont... Bien sûr, des abus sexuels, mais ce sont aussi des abus de confiance, de conscience et de pouvoir. Alors, le, le, le Saint-Père, le pape François, euh, est assez clair sur, sur, sur le drame de, de, de l'abus sexuel, l'agression sexuelle des, des mineurs, et il décrit cette problématique ainsi. Il dit « Aujourd'hui aussi, il y a des « oins du Seigneur » sous l'onction des hommes consacrés qui abusent des faibles profitant de leur pouvoir moral et de persuasion si j'insiste sur ces dynamiques c'est parce que ce sont des dynamiques que vous allez voir on va retrouver dans la problématique même de la pédophilie donc un abus de pouvoir moral et de persuasion ils commettent ce qu'ils appellent des abominations et ils continuent d'exercer leur ministère comme si de rien n'était et nous verrons il y a chez les délinquants sexuels euh, il peut y avoir une véritable dissociation entre une face publique de fonctionnement et puis un univers privé beaucoup plus chaotique euh, ils craignent seulement d'être découverts, démasqués ministres ils lacèrent le corps de l'église causant des scandales et discréditant la mission salvifique de l'église et les sacrifices de temps de leurs confrères donc ça c'est récent, hein, c'est ce les vœux qu'il a faits aux membres de la curie euh, cette année. Et il nous invite à avoir une même détermination, et que cette détermination ce soit la détermination de tous. Il doit être clair que face à ces abominations, l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. L'Église ne cherchera pas jamais à étouffer ou à sous-estimer aucun cas. C'est une parole forte, C'est une parole déterminée. Ça va être une parole aussi difficile à vivre. Parce qu'il y a de l'humain derrière. Alors, il est indéniable que certains responsables par le passé, par légèreté, par incrédulité, par impréparation, par inexpérience ou par superficialité spirituelle et humaine, ont traité de nombreux cas sans le sérieux et la rapidité requis. Cela ne doit plus jamais se produire, c'est le choix et la décision de toute l'Église. C'est important de faire nôtre ces paroles du pape qui doivent dire notre détermination à éradiquer ce fléau euh, au sein de, de l'Église. Et une dernière phrase de ce discours. Euh, il interpelle de manière assez forte ceux qui abusent des enfants. Et il s'adresse directement à eux. Et il leur dit, à ceux qui abusent des mineurs, je voudrais dire, « Convertissez-vous et remettez-vous à la justice humaine et préparez-vous à la justice divine. » Et il utilise cette parole forte de Matthieu, 18 vous souvenant des paroles du Christ, celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui, qu lui accroche une, au cou une de ces meules que, tour, que, que tournent les ânes et qu'il soit englouti en une pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales cependant malheureux à celui par qui le scandale arrive donc ça c'est Matthieu 18 verset 6 à 7 c'est une parole forte de l'évangile et souvent on, on, la, on la met de côté mais c'est une parole que les délinquants sexuels entendent avec force et beaucoup de ceux que j'ai accompagnés sont très inquiets du salut de leurs âmes savoir est où est-ce qu'ils vont terminer eux parce que cette parole vient les chercher et vient les questionner alors, pour chercher une solution à un problème, il faut bien connaître le problème. Et lorsque nous avons discuté avec, avec Jean, et il a discuté avec le cardinal, sur ce qu'on qu pourrait partager ensemble aujourd'hui, deux axes ont été retenus un peu. La première, essayer de comprendre ce qu'est la pédophilie, qu'est-ce qui se passe chez, chez les personnes qui commettent ces actes, Et puis, l'autre volet, essayer de comprendre ce qui se passe chez les victimes. Qu'est-ce qui leur arrive Les conséquences de... de, de, de de l'abus et d'une agression sexuelle. Alors les abus sexuels sont, sont un problème plus vaste que la seule pédophilie, on va, on, va, on va venir à ça, et plus vaste que les seules frontières de l'église catholique. Et en France, quand on parle d'abus sexuels sur les mineurs, on parle de pédophilie. Okay. Mais vous allez vous rendre compte vite que la pédophilie c'est une des pathologies qui peuvent amener à un comportement sexuel déviant sur les mineurs. Il y a d'autres raisons aussi cliniques qui peuvent être la cause de cela alors les enfants peuvent être en danger aujourd'hui dans nos sociétés mais pas uniquement dans l'église et, et, et l'église n'est pas le lieu où ils sont le plus en danger aujourd'hui dans le monde euh, les familles sont le lieu qui est le plus dangereux pour les enfants euh, mais c'est aussi le lieu qui peut les aider le mieux à grandir mais c'est tout le toute cette problématique liée à la famille qui fait que ça peut être le lieu le plus beau pour grandir mais aussi le lieu le plus risqué. Pourquoi Parce qu'il y a cette proximité directe avec les enfants, il y a cet accès direct aux enfants et si vous avez des parents qui sont dysfonctionnels, euh, sexuellement parlant, ben les problèmes peuvent arriver. Euh, la vaste majorité des cas d'abus sur mineurs qui sont amenés devant les tribunaux sont faits au sein des familles alors, ce n'est pas une excuse hein, quand je dis ça, je dresse un tableau okay, des, des violences. Certains pensent des fois, ben, c'est l'église qui essaye de se déchausser en disant, ben, « voyez, Regardez, c'est dans les familles, il y a plus de cas que dans l'église. » Non, non, c'est un panel, on essaye de voir la problématique des violences sexuelles sur les enfants. Donc, dans les familles, c'est un, un des lieux les plus forts. Après, ce sont bien sûr les, les écoles, les clubs de sport, les centres de loisirs, les services sociaux, et aussi les lieux de culte ou les activités euh, religieuses. En fin de compte, ce sont tous les lieux qui ont une proximité avec les enfants. J'ai un de mes professeurs qui met à dire, on a plus d'abuseurs sexuels, de risques d'abus sexuels d'enfants dans une maternelle que dans une maison de retraite. Bon, C'est vrai. Voilà, okay. Donc C'est une logique implacable, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, à partir du moment où il y a un accès euh, privilégié, facilité, non supervisé à des enfants, un risque qu'une personnalité problématique passe à l'acte, est plus élevé, le risque est plus élevé. Donc, les violences sexuelles sont une partie des violences qui sont faites aux enfants. Euh, quand je, je circule beaucoup en Afrique ou dans des pays de mission, quand on vient parler des violences sexuelles sur les enfants, c'est en général pas la priorité des gens. Tout un tas d'autres choses qui sont prioritaires. Si vous venez de l'Est du Congo, par exemple, où vous devez grandir entre les milices, euh, l'exploitation dans les mines ou autre, un enfant, bon ben c'est sûr, l'exploitation sexuelle va être un problème, mais parmi d'autres, okay beaucoup plus prenant euh, parfois. Donc les violences sexuelles sont une partie des violences qui sont faites aux enfants. Et pour éradiquer la violence sur les enfants, il faut repenser la place de l'enfant dans nos sociétés. Par exemple, qu'est-ce qui interdit à une personne d'en frapper une autre, mais qui permet à cette même personne de frapper un enfant en toute impunité Un gars va aller frapper un CRS, il va se trouver mis en prison. On l'a vu encore il n'y a pas tellement longtemps dans les médias. Mais un père qui va mettre une raclée à son gamin, il n'y a pas grand monde qui va réagir. Et pourtant, la violence peut être égale et surtout qu'il y a une disproportionnalité entre le corps d'un adulte et le corps d'un enfant. Donc c'est toute la place de l'enfant et de la violence à son égard qui doit être repensée. Et tout commence par considérer l'enfant d'abord comme une personne, et non pas comme une propriété. Oui, ce sont mes enfants, ce sont nos enfants, ce sont des enfants aussi, et ce sont des personnes humaines. Alors il faut un peu clarifier un peu de vocabulaire. Alors dans, dans, ce, dans ce domaine de, 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 de la violence faite sur les, sur les mineurs, souvent on va parler de maltraitance. C'est un terme qu'on peut entendre souvent. Alors maltraitance ça inclut plusieurs choses, ça va inclure des violences physiques, ça peut inclure aussi des violences psychologiques, ça peut inclure du harcèlement qui est fait sur un enfant. Et une autre partie de maltraitance, ce qu'on appelle aussi des négligences. Les négligences, c'est l'absence de soins adéquats, par exemple, la déscolarisation de l'enfant, la démédicalisation, c'est-à-dire on ne va pas l'emmener, par exemple, chez le dentiste, on ne va pas l'emmener se faire soigner, on ne va pas prendre soin de lui. Ça, c'est ce qu'on appelle des négligences sur les enfants, des carences là, au niveau éducatif. Et puis, on parle souvent d'abus. Alors, On, va, on parle d'abus sexuel. L'abus sexuel, c'est ce qui est au-delà... Le, du coutumier okay l'abus c'est ça c'est ce qui est au delà de l'usage coutumier de quelque chose euh, donc euh, on, on parle souvent de ce terme abus mais aujourd'hui on parle de plus en plus en termes d'agression sexuelle parce qu'on considère que le terme abus ne porte pas en lui tout le drame de ce qui se passe et la dimension violente de l'action j'ai abusé un peu trop du Bordeaux, ok Bon, C'est-à-dire, j'ai bu quelques verres de trop. Mais ce pas si pécamineux que ça, c'est pas si grave, c'est pas violent. Quoi. Okay. Bon, on ne va pas dire j'ai agressé une bouteille de Bordeaux, mais un enfant, voilà, si on dit abuser d'un enfant, c'est tellement passé dans le vocabulaire courant que ça perd un peu de la force et de la violence de l'acte qui est derrière ça. C'est pour ça que de plus en plus, on parle d'agression sexuelle d'enfants. Alors on peut même parler en termes techniques de comportement sexuel criminel envers les enfants et là on rentre dans des cadres beaucoup plus légaux et en France c'est décrit comme tout acte avec ou sans contact de nature sexuelle avec ou sur une personne n'ayant pas donné son consentement ou bien dans l'incapacité de donner son consentement de manière consciente ou légale. On parle de comportement, hein tout de suite il faut être clair, on ne parle pas d'idées ou de fantasmes. Okay les idées, les fantasmes, ce n'est pas criminel, euh, on est bien dans les comportements, c'est-à-dire ça va être les gestes ou les actions qui sont posées. Alors, on, on parle souvent de, de pédophilie, euh, quand on veut parler de, de l'agression sexuelle des enfants, en termes de, 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 de ce que ça décrit, la pédophilie, dans le contexte français, c'est tous les abus sexuels sur les mineurs. Okay c'est toutes les agressions sexuelles faites sur les enfants. En termes cliniques, la pédophilie, c'est l'attirance exclusive envers les mineurs de 0 à 9 ans. Après, il y a d'autres termes pour parler d'autres tranches d'âge. On a l'hébéphilie avec un H. Et Béphili, qui est l'attirance sexuelle exclusive, et je stresse bien le mot « exclusive » à chaque fois, envers les enfants de 10 à 11 ans. La bascule vers la puberté, okay cette, cette partie-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle les « effébophiles ou l'effet il y a du mot « euh, qui est l'attirance sexuelle exclusive envers les enfants de 12, alors ça c'est encore débattu, mais on va dire 16-17 ans, ok euh, et ça que pédophilie, béphilie et phébophilie et indistinctement du genre de l'enfant qu'il soit un garçon ou une fille okay? vous avez des pédophiles qui sont attirés uniquement vers les garçons d'autres qui sont attirés uniquement vers les filles d'autres qui sont attirés uniquement vers les deux okay? non exclusifs okay? alors ce qui, est ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de construire, donc, comme je le disais, une société dans laquelle les enfants ne risquent plus d'être des victimes de comportements sexuels criminels ou bien délictueux. Et l'agression sexuelle d'un enfant, c'est avant toute autre chose, une problématique de violence sexuelle. On parle d'une agression sexuelle. Donc on parle avant toute chose, avant de penser aux pathologiques ou autres, on parle, parle d'une agression sexuelle sur un enfant. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être traitée sans porter son attention à la dimension criminelle, la dimension légale de, 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 de ce qui est posé, de ces actes commis. Donc, cela, c'est une indication pour nous aussi que la responsabilité première dans un État de traiter les problématiques de violence et de violence sexuelle, c'est une prérogative de l'État. Okay. Donc ça, c'est un message pour nous tous, de dire que face à ces questions-là, le, le corps institué qui a prérogative, devoir et mission de gérer et d'administrer et de sanctionner ce genre de comportement, c'est l'État. Et l'Église ne peut pas s'y substituer. Et ça a été une des erreurs qu'on a commises dans l'Église, c'est qu'on pensait qu'on allait régler ça en interne. Okay on va régler ça entre nous. On va Envoyer le gars faire une retraite, on va l'accompagner, il va aller faire un petit peu de, de psy, puis ça va aller. Quoi. Non, on est face à un délit criminel face à une agression sexuelle, une violence sexuelle. Donc c'est à l'État de régler ça. Donc il est nécessaire de bien comprendre que ce qui est criminel, ce sont aussi les comportements, et non pas les fantasmes. Personne ne peut avoir un fantasme à un moment d'une relation sexuelle ou d'un acte sexuel sur un enfant, ça ne va pas en faire un pédophile. Et ça ne va pas en faire un délinquant sexuel tant qu'il ne passe pas à l'acte. Okay Parce que ce sont les comportements qui sont criminels. Alors, pour bien comprendre ce problème, que l'on appelle couramment la pédophilie, il est nécessaire de saisir la complexité de sa nature. Enfin, il est nécessaire de comprendre ce que peuvent être les motivations à l'agression sexuelle. Et quand j'entends motivation, ce n'est pas les raisons d'abuser, okay Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut euh, décider d'abuser sexuellement ou d'agresser sexuellement d'un enfant Il y a différents types de comportements sexuels qui sont criminels. Okay. Il y a euh, des agressions sexuelles avec contact, c'est-à-dire c'est tout acte qui vise à provoquer l'excitation et la gratification sexuelle de celui qui le fait ou à celui ou à celle qui le, qui le fait. Cet acte en droit français doit être fait avec violence ou bien contrainte ou menace ou bien surprise par une personne adulte ayant ou non autorité sur le mineur. S'il si a autorité sur le mineur, c'est un facteur aggravant. Et en général, les prêtres et les clercs sont considérés comme personnes ayant autorité sur le mineur par délégation parentale, bien souvent. Okay Puisque les enfants sont confiés par exemple à la catéchèse ou aux activités et autres, il y a une délégation de l'autorité parentale qui est faite automatiquement et donc les prêtres deviennent des personnes avec autorité. Donc, dans les, les gestes d'agression sexuelle avec contact, on va retrouver quoi eh bien, On va retrouver par exemple des caresses sur les parties intimes de, de l'enfant, euh, mais pas uniquement. Vous avez des hommes qui, par exemple, vont s'exciter en caressant les cheveux, simplement, euh, de l'enfant. Donc, vous rappelez ce que j'ai dit tout de suite, ça doit viser à l'excitation sexuelle, hein, ou à la gratification sexuelle. Donc, toute caresse qui a cet objectif-là, euh, la masturbation de, de, de l'enfant, de, de masturber l'enfant ou de se faire masturber par l'enfant, des pénétrations anales, vaginales et orales. Et alors là, on rentre quand on rentre dans, le, dans, le, dans les catégories de pénétration, on rentre dans ce que le droit qualifie en termes de viol. Okay, donc c'est un délit criminel. Euh, le frotteurisme, c'est-à-dire les, les hommes qui se frottent contre les enfants pour s'exciter. Okay. Euh, nous sommes des hommes, ça ne nous arrive pas, mais c'est une expérience assez fréquente par les femmes qui prennent les transports en commun d'avoir ces hommes qui viennent s'exciter contre elle, euh, c'est quelque chose d'assez courant. Donc certains hommes le font sur les enfants. L'exploitation sexuelle de l'enfant, pour la prostitution par exemple, euh, ou encore la production de matériel cyberpédopornographique, c'est-à-dire des, des, des vidéos, des films, des, 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 des images, d'abus sexuels, d'agressions sexuelles d'enfants qui sont mises euh, sur, euh, sur des sites à disposition des hommes pour... Euh, pour les visionner et s'exciter avec. Et puis, vous avez ce qu'on appelle aussi des agressions sexuelles sans contact, c'est-à-dire des choses comme de l'exhibitionniste, par exemple. Un homme ou une femme qui va exhiber ses parties intimes à un enfant. Euh, le voyeurisme aussi. Euh, L'homme qui va chercher à voir l'enfant quand il est en train de prendre sa douche, ou euh, quand il est nu, ou quand... Euh, voilà. Euh, l'exposition à de la pornographie, inviter des jeunes, allez, on boit une bière, on est à l'adolescence et autres, on va se regarder de la porno ensemble et autres et ainsi de suite. Bon ça, c'est une agression sexuelle. L'exploitation sexuelle, la prostitution infantile, le fait de prostituer un enfant, même si on ne le touche pas nous-mêmes, mais le fait de prostituer un enfant, c'est aussi une agression sexuelle. Et bien sûr, la consommation de matériel cyberpédopornographique ce ne sont pas que des images. Je me rappellerai toujours d'un diocèse en France, où je ne dirai pas le nom, mais j'étais invité pour un mariage, et j'étais euh, logé au presbytère, et j'ai le brave curé qui me dit en face de moi, mais, mais il dit, mon père, mais c'est que des images, de toute façon, ce sont des acteurs derrière. Euh, j'ai mon père, non, pas vraiment là. Okay? Euh, ce sont des enfants qui sont agressés sexuellement, et c'est cette agression qui est filmée. Donc, si une personne consomme ce genre de matériel, ben, elle contribue à cette agression sexuelle de l'enfant. Parce qu'il a fallu produire du matériel pour ça. Donc, ce ne sont pas que des images. Okay Alors, qui abuse Alors, majoritairement, ce sont des hommes, même si le nombre des femmes qui commettent des agressions sexuelles est en augmentation. Et même chez les religieuses, euh, on a... Des, 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 des femmes qui, qui, qui abusent sexuellement aussi d'enfants. De, Alors, c'est beaucoup moindre, hein c'est majoritairement plutôt masculin. Avant, les femmes étaient plutôt complices d'un homme dans, dans, dans la population générale. C'était leur partenaire qui était abusif et donc, elles participaient à cet abus. Mais maintenant, on a des femmes qui abusent aussi d'enfants. Alors, c'est très difficile à concevoir hein dans notre tête une... une, une un homme qui agresse sexuellement des enfants, on en a entendu plus parler, okay? et, et on, est, on, on arrive un peu à comprendre ça. Quand il s'agit euh, des femmes, c'est beaucoup plus compliqué, et tellement compliqué que même les juges, par exemple, ont des difficultés avec ça. Euh, pour juger une femme qui a agressé une sexuellement des enfants, en général, les peines vont être moins lourdes que pour les hommes. Euh, même s'il y a quand même, je pensais à la prison de règne, il y a plus de 200 femmes qui sont incarcérées pour, pour des abus sexuels sur, euh, sur, sur mineurs. Euh, les, ceux qui abusent sont de tout âge vous avez des, des très jeunes on a des jeunes mineurs aujourd'hui qui, qui commettent des abus mais vous avez des gens qui peuvent être plus âgés vous avez des personnes qui peuvent être même plus âgées jusqu'à moi le délinquant sexuel le plus âgé que j'ai accompagné en soins avait 85 ans et avait abusé euh, il n'y a pas tellement, pas tellement longtemps avant son début de soins donc, il euh, n'y a, a, a pas de limitage. Par contre, ce qu'on a repéré chez, dans le clergé, c'est que souvent, ça commence, les problèmes commencent dans les dix premières années de ministère. C'est des années fragiles, hein, les dix premières années de ministère. Euh, on sort du séminaire, on sort de cet environnement où tout est bien, tout est organisé, tout est fait. Et puis, on se retrouve là, mis dans une paroisse, confronté à des réalités. Bah, des fois, son confrère prêtre, c'est un bon gars, mais des fois il a fichu caractère et ça va pas et on n'a pas ce qu'on veut et alors, pour des personnalités un peu fragiles le risque de chercher des compensations ailleurs elle peut se passer là et c'est dans les dix premières années en général de ministère qu'on a des problèmes une autre période qui peut être problématique aussi c'est quand ils arrivent à 50 45 55 ans là, où on commence à faire des premiers bilans sur comment sa vie a été et autres et tout ça et puis bah, si on n'est pas toujours satisfait, le risque de chercher des compensations peut se trouver là aussi. Euh, mais il faut savoir qu'on retrouve des, des, des personnes qui ont abusé d'enfants dans tous les milieux sociaux. Il n'y okay a pas euh, euh, un milieu social privilégié, euh, même si c'est plus facile à repérer dans les milieux plus pauvres, parce qu'ils sont souvent plus visités par les assistantes sociales ou autres. Mais euh, on retrouve ça aussi dans les très bonnes familles, comme on dit en France. Euh, et c'est souvent plus difficile à repérer tout justement parce que les services sociaux n'y mettent pas souvent les pieds okay donc euh, c'est des choses qui, qui sont et on retrouve des problématiques d'abus sexuels, sur mineurs de toute époque et dans l'église c'est pas un nouveau truc hein. on a des, des apophtègmes vous savez ces petites histoires des moines du désert qui dit que le diable se promenait par exemple dans le désert cherchant sa proie il approche près d'une communauté, il frappe à la porte du monastère. Un garçon d'une dizaine d'années vient lui ouvrir. Le diable regarde et lui dit, puisque tu es là, je n'ai pas besoin de rentrer. C'est assez clair, il n'y pas besoin d'avoir fait quatre ans de latin pour voir ce que ça veut dire. Mais euh, c'est 6e et 7e siècle. Okay Donc ce n'est pas tout neuf. Euh, et l'Église a essayé de trouver des solutions plus ou moins Heureusement ou, ou maladroitement au cours des, des siècles. Euh, par exemple, on a euh, en haut Moyen Âge, euh, en Italie, quand un prêtre était attrapé à avoir abusé et agressé d'un enfant de cœur, on le confiait au bras séculier pour être écartelé sur la place publique. Bon. Autre temps, autrement, je ne pense pas, M. Cardinal, qu'on va envisager ces mesures-là. Mais euh, voilà, ce pas nouveau quoi, dans, 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 dans l'Église. Okay? Et dans la société, ce pas nouveau. Et on trouve des traces dans, 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 dans la littérature de ces problèmes, de ces comportements-là. Donc, ce, ce, les, ce, euh, ceux qui majoritairement abusent des, des enfants sont connus des victimes. Ce sont des parents, des membres de la famille, des voisins, des figures d'autorité comme un ministre d'un culte, un éducateur, un professionnel de l'enfance. Les cas d'abus sexuels par des inconnus sont plutôt rares. Le vieux pervers qui sort de derrière le buisson en ouvrant son imperméable devant les gamins, c'est pas fréquent, ok Ou celui qui va au parc qui donne des bonbons pour attirer les petits enfants, c'est pas fréquent. Pourtant, quelle est la figure qu'on va dire aux enfants dont il faut qu'ils se méfient C'est celle-là. Okay, c'est un peu le croque Non, ça existe, il y a des gars qui abusent comme ça il y a des gars qui enlèvent, qui enlèvent des enfants sur, sur le bord de la route moi j'avais un patient qui était en soins qui disait, ah, mais j'ai failli à un moment euh, j'en avais tellement marre, je me disais je vais prendre ma voiture, je vais choper un gamin sur le bord de la route et puis je vais l'abuser bon, voilà. ça existe il okay, ne pas, faut pas être dans le déni du réel non plus mais ce n'est pas majoritairement les cas majoritairement des cas l'enfant connaissent celui ou celle qui va l'abuser. Donc, pour agresser sexuellement d'un enfant, une personne a besoin de suivre un certain cycle précis. Elle doit avoir ce qu'on appelle en termes techniques une motivation à l'abus, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va la motiver à agresser d'un enfant Elle doit neutraliser ce qu'on appelle des inhibitions internes, mais aussi des inhibitions externes, et finalement elle doit vaincre les résistances de la victime. Alors, quelles peuvent être les motivations à l'abus Qu'est-ce qui fait qu'un individu va décider d'agresser sexuellement un enfant ben Le premier, le plus évident, dont on a déjà parlé, c'est que cette personne souffre de cette pathologie qu'on appelle la pédophilie. Okay ou bien l'hébéphilie ou l'éphébophilie, qui fait qu'elle va avoir une attirance exclusive envers un groupe d'âge d'enfants. Okay et et j'insiste sur l'exclusive. Quelqu'un qui a eu un passage à l'acte pédophile parce qu'il n'avait pas possibilité d'avoir de sexualité avec un adulte à côté, mais que ce n'est pas son appétence sexuelle habituelle, on ne va pas le diagnostiquer avec, le, avec cette étiquette clinique de pédophile. Alors la pédophilie c'est bien cela, c'est l'attirance exclusive envers les enfants. Après, vous pouvez avoir des gens qui souffrent de ce qu'on appelle les troubles de comportement antisocial. C'est ce qu'on appelait dans le temps les psychopathes ou les sociopathes. Okay. Donc ça, ce sont des gens pour qui l'important, c'est la transgression. Et ça, vous leur dites, mais t'as pas... Hein, tu... Écoute, c'est pas, pas acceptable, qu'est-ce que qu t'as que fait sur cet enfant Ils vont vous regarder droit dans les yeux et puis ils vont dire mais qu'est-ce que ça peut bien faire Je fais ce que je veux, là. Et, et ils sont droits dans leurs bottes en disant ça. Hein. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est de transgresser des normes, transgresser des tabous. Et si vous voulez un tabou, c'est le, le, le tabou de l'inceste ou de l'abus sexuel sur les enfants, c'est un des gros tabous de la société. Donc ces gars-là sont allumés par cette transgression, plus que par l'excitation sexuelle. L'excitation ou la gratification sexuelle, c'est un, un, un produit secondaire. Ce qui va être le plus excitant pour eux, c'est la transgression. Après, vous avez des gens qui souffrent d'hypersexualité. C'est des gens qui... Il faut avoir du sexe, quoi. Avec un homme, une femme, le chien de la voisine, n'importe qui, ça n'a pas d'importance. C'est l'hypersexualité, c'est cette recherche de la satisfaction sexuelle à outrance. J'avais un patient, quand j'étais à Ottawa, qui se masturbait 200 fois par jour. Fatigant, hein Sûrement. <rire> Sûrement, hein Bon, alors, vous pouvez vous rendre compte que quand quelqu'un se masturbe 200 fois, pas question de garder un travail, pas question de. C ça, ça, ça occupe à toute autre chose. Donc, en soins, on a, on a, on a dû euh, le mettre d'abord au travail. Avec une assistante sociale, on a essayé de le remettre au travail pour diminuer la fréquence. Mais on a mis un traitement hormonal en place et autres pour descendre la libido et autres, tout ça. Mais ces hommes-là, ou ces femmes-là, qui souffrent d'hypersexualité, en fin de compte, pour eux, peu importe le. L'objet sexuel qui va être le leur. Ce qui est important, c'est l'orgasme. Okay? Donc, et c'est une vraie pathologie. Hein. C'est épuisant pour certaines personnes. C'est très souffrant pour certaines personnes. Après, vous avez des personnes qui vont souffrir, qui vont souffrir, pardon, d'un trouble narcissique. C'est eux là. Okay? Eux, là, ils sont dans une telle adulation d'eux-mêmes, et ils ont besoin de cette adoration-là, et puis ils ont des droits particuliers, et à partir du moment où vous êtes spécial, vous avez des privilèges spéciaux, okay Et bien souvent, on va retrouver, vous savez que derrière les, les personnalités narcissiques, en fin de compte, c'est la petite souris dans le char d'assaut, ok C'est quelqu'un qui a une estime de lui-même très très faible, mais qui pour compenser ça, l'enfle, ok l'ange à l'extrême. Et s'il n'arrive pas à le faire, il va aller chercher quelqu'un, une personnalité très, très euh, puissante et qui va être complètement en admiration. C'est... Je veux voir, par exemple, monsieur le Cardinal, et je vais dire, mais c'est un homme tellement brillant, tellement génial, et je suis tellement heureux d'être son ami. Vous voyez où il est, l'affaire C'est que je suis heureux d'être l'ami de quelqu'un qui est tellement génial, qui est tellement brillant. Ça n'en rien, M. Cardinal. Euh le narcissique va, va avoir besoin de ça s'il ne peut pas avoir son éclat personnel il va se mettre dans la lumière de quelqu'un d'autre okay. parce qu'il va avoir besoin de ça et, et, et donc on retrouve des gens qui vont essayer de réparer des, des choses en eux qui sont imparfaits et, et on retrouve beaucoup chez les gens qui souffrent de troubles narcissiques des personnes qui ont été victimisées eux-mêmes à l'enfance et ils essayent dans un comportement agressif sur... en général c'est même pas... Euh, ils, ils vont essayer de réparer ce qui en eux a été cassé de manière perverse, de manière maladroite mais dans, dans un comportement sexualisé sur l'enfant et en général ils vont passer à l'acte sur des enfants qui ont l'âge que eux avaient quand ils ont été abusés okay. voilà. vous avez des personnes aussi qui vont avoir un affaiblissement moral et ça c'est intéressant pour nous aussi comme prêtres quand on accompagne des gens c'est des gens qui vont Quelque part, repousser un peu les frontières de leur, de leur moralité et de leur moralité sexuelle, pour essayer quelque chose de différent, pour repimenter la vie, pour euh, oui euh, changer la routine. Ce euh, puis c'est pas des gens qui habituellement auraient cette attirance-là, mais qui se disent « Tiens, pourquoi pas si j'essayais okay. ?» Donc ça, c'est important de les repérer parce qu'en général, c'est des gens avec qui on peut facilement travailler pour les ramener vers une conduite morale plus, plus droite. Et vous avez des gens qui souffrent de, de déficiences euh, cognitives importantes et qui n'ont pas ces, ces frontières-là. C'est des personnes qui peuvent souffrir de, 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 de problématiques, de, de, de déficit mental important et qui n'ont pas d'inhibition naturelle. J'avais un gars qui était comme ça, qui souffrait d'une dégénérescence, et il s'excitait n'importe comment, dès qu'il avait un enfant et autres, il s'excitait, il baissait son pantalon. Quoi. Mais c'est un problème vraiment cognitif de, de, de formation. Et vous avez aussi des personnes qui souffrent d'une malformation neurophysiologique. Et on, dans, dans les troubles de pédophilie en général, on a repéré qu'il y a une zone du cerveau qui n'est activée que chez les pédophiles. Donc il y a un mauvais câblage, en résumé. Okay Ils n'ont pas eu les bonnes cartes au départ, il y a un mauvais câblage et qui fait qu'ils vont avoir cette attirance. Vous pouvez avoir des gens aussi qui ont des problématiques physiologiques, des tumeurs par exemple sur l'hippocampe, sur qui va faire chuter leurs inhibitions. Ils n'ont plus d'inhibition. J'ai eu un confrère aux États-Unis qui a été incarcéré, qui a fait 10 ans de prison, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait une tumeur sur l'hippocampe qui faisait chuter ses inhibitions, et ce qui fait que dès qu'il y avait une paire de fesses qui passait à côté de lui, il fallait qu'il touche. Quoi. Euh, si c'est une femme adulte, elle vous met une baffe, mais si c'est un enfant, ben, c'est beaucoup plus problématique. Okay Donc, ça aussi, ça peut être des raisons qui font qu'une qu un, qu personne va avoir un comportement euh, déviant et puis euh, il peut y avoir une exploration intrusive et là quand je parle d'exploration intrusive je pense plus particulièrement aux mineurs vous avez de plus en plus de, de jeunes mineurs agresseurs ben, on ne va pas les appeler agresseurs parce que quand on est mineur on espère qu'on va quand même réussir à corriger le tir là. donc on appelle ça des mineurs intrusifs en général et on a vu que si globalement à l'échelle mondiale la délinquance sexuelle diminuait la délinquance sexuelle des mineurs augmente. Et un des facteurs euh, importants de ça, c'est l'accès à la pornographie à des âges de plus en plus jeunes. Euh, vous avez des gamins qui, à 7-8 ans, ont déjà vu de la porno. Okay. Euh, je vous rappelle, euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, où j'allais, euh, les sœurs de Notre-Dame des Apôtres, qui avaient un jardin d'enfants, me disaient qu'elles avaient chopé un... Un gamin en grande section avec des DVD porno dans son sac. Euh, alors, est-ce que c'est pour lui Est-ce que c'est son grand frère qui lui a demandé de passer Ou quoi que ce soit Mais cet enfant a été exposé à ça, déjà à un jeune âge. Et on voit que des jeunes essayent de reproduire ce qu'ils voient dans la porno. Et euh, il y aurait beaucoup à dire sur ça, mais la porno, c'est un, un, un vrai fléau, hein, c'est une vraie catastrophe, parce que c'est en train de modifier de manière dramatique les relations entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, et les femmes et les femmes. C'est en train de modifier profondément euh, l'image de soi chez les jeunes. Euh, vous savez, les, les, les jeunes ados, ils voient ces gars qui sont dans les films porno avec un pénis de 30 cm en érection. Ils regardent dans le pantalon et ils disent bah, « euh, bien loin de ça ». quoi. Okay? » Donc certains font des complexes. Okay? Et les jeunes filles en particulier sont très complexées si elles n'ont pas les poitrines des, des, des stars de porno ou les fesses des stars de porno, ou si elles n'acceptent pas euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est dit, ils, ils développent vraiment des problématiques d'image de, de, d'eux-mêmes et de... de de perception des relations humaines qui sont vraiment biaisées donc c'est un vrai problème de société c'est pas qu'un problème je dirais, dans c'est un vrai problème de société ok euh, il va falloir s'en prémunir tellement que l'organisation mondiale de la santé commence à en parler comme un problème de santé mentale donc on va arriver à quelque chose de cet ordre là donc chez les mineurs leur motivation est souvent de cet ordre là c'est reproduire des choses qu'ils ont vues, expérimenter des choses qu'ils ont vues. Okay donc, ça, je dirais, c'est ce qui peut motiver un homme ou une femme à passer à l'acte. Ce sont ces, ces différentes euh, motivations. Alors, après, il leur faut neutraliser les inhibitions internes. Vous c'est cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « tu ne feras pas ça ». Si tu fais ça, tu vas te faire choper, tu vas te faire renvoyer, tu vas être euh, publiquement... Euh... C'est la voix de la conscience, ok, à l'intérieur de soi. Donc, il faut faire taire ça, ok donc, pour pouvoir agresser sexuellement un enfant, une personne doit dépasser certaines inhibitions internes. En général, c'est la peur d'être attrapé l'immoralité des comportements, l'empathie envers les enfants et l'estime de soi. Donc, il faut faire chuter tout ça pour être dans les conditions du passage à l'acte. Alors, pour ce faire, l'auteur de l'agression doit se convaincre que ce qu'il va faire, c'est « OK » que cela ne va pas faire de mal, qu'il est possible de concevoir un monde dans lequel la sexualité avec un enfant est OK, qu'il ne va pas se faire attraper, des choses comme ça. Et puis, s'il si ne s'est pas fait attraper la première fois, ben, ça renforce ce sentiment de... qu'il ne va pas se faire attraper. Okay Ou si on lui a simplement dit c'est ce n'est pas bien, il ne faut pas recommencer. Hmm. Ce n'est pas très euh, euh, dissuasif. Okay Donc, pour ce faire, l'auteur de l'agression va utiliser ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Ce sont des pensées, des constructions cognitives que le délinquant sexuel se, se, se fabrique pour justifier son comportement agressif ou justifier un passage à l'acte. En général, ça lui permet de justifier, de minimiser l'impact, de, de normaliser un comportement ou tout simplement de nier que quelque chose se soit passé. Donc, les distorsions cognitives euh, elles peuvent préexister à l'abus. Alors, à ce moment-là, on parle en général de théorie implicite. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va se dire, voilà, je vis dans un monde dans lequel je conçois que l'abus sexuel soit possible. Je vais vous en dire quelque chose dans quelques instants. Mais elles peuvent être développées aussi post-hoc, c'est-à-dire après l'abus. Et en général, les personnes vont les développer quand ils sont questionnés. Quand le prêtre se fait questionner par son évêque il lui dit, mais pourquoi tu as fait une telle carabistouille okay il dire « Ah, mais euh, j'étais malheureux, j'avais bu... Je... » Toutes ces excuses okay, qui vont être là. Pour... Alors ça, ce sont des distorsions cognitives post-hoc, après l'abus. Okay. Euh, elles servent en général à justifier un passage à l'acte. Et puis, l'auteur de l'agression peut aussi utiliser l'alcool pour se désinhiber. Ça, C'est vrai que l'alcool désinhibe. Mais ça ne donne pas une permission. Vous n'allez pas devant le juge en disant, Monsieur le juge, il y a eu un accident de voiture, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que j'avais bu. Il va vous dire, mon gaillard, conduite en état d'ébriété, t'aggraves ton cas. OK ben, C'est pareil. Quelqu'un qui va voir le juge et dire Ah monsieur, j'ai abusé de cet enfant, mais c'est parce que j'avais bu. Il dit, mais pourquoi tu bu Si tu savais qu'il y avait que ce risque-là, qui pouvait être derrière. Ta responsabilité était là. Alors, les théories implicites, c'est-à-dire ces, ces distorsions cognitives qui précèdent un passage à l'acte, il y en a cinq qui ont été repérées par la recherche. La première, c'est l'idée que qu'un délinquant sexuel se fait d'un monde dans lequel, en fin de compte, l'abus sexuel d'un enfant est possible. Okay. Donc une des premières idées qui servent à concevoir le monde à tel, c'est de dire l'enfant est un être sexuel. On pourrait se dire, il n'y a pas de problème avec ça, bien sûr que l'enfant est un être sexuel. Il a, il a un sexe, c'est un être sexuel. Mais le délinquant sexuel, celui qui, 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 va, qui va utiliser ces, ces, cette vision-là, il va dire oui, les enfants sont des créatures sexuelles. Et par conséquent, elle cherche aussi à avoir des relations sexuelles avec les adultes. Vous voyez où la distorsion se fait On passe de « oui, l'enfant est un être sexuel » à « ah oui, mais il désire avoir du sexe avec l'adulte ». C'est une distorsion. On tord une vision, on tord quelque chose. Alors on a eu toute une période dans l'histoire, en passant par d'olto, en passant par d'autres, où on concevait que... Ben l'enfant, la petite fille pouvait désirer avoir une relation sexuelle avec son papa et autres, et et autres inépsies. Non, quand une petite fille de 7 ans dit à son papa qu'elle veut se marier avec et qu'elle veut avoir des bébés de son papa, elle ne dit pas qu'elle veut avoir un pénis d'un adulte qui lui rentre dans son vagin de 7 ans. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Mais elle aime tellement son papa que, ben oui, pourquoi elle n'aurait pas des bébés comme sa maman a des bébés Je ne pas ce que ça veut dire pour 7 ans, ok donc c'est là où on voit que euh, cette distorsion cognitive qui est faite par ces hommes-là, elle se fonde sur ce que j'appelle des permissions du réel. C'est-à-dire que dans la réalité, on n'est pas toujours très au clair sur ces questions-là. Okay et il y a une espèce de flou dans lequel le délinquant sexuel va s'engouffrer. Et il va essayer de vous faire croire que Enfin, sa vision du monde, c'est une vision qui vaut la, qui, qui, qui la peine. Une autre idée, c'est la nature du mal. Le véritable mal fait aux enfants est le résultat de l'usage de la force physique et de la violence. Mais si les enfants sont blessés, ils récupèrent vite. Vous avez vu le twist là qui est passé bon, C'est ça, ça aussi. Ben oui, bien sûr, on est conscient, il y a du mal dans le monde, hein, mais ça, c'est... Mais de toute façon, ils récupèrent vite, les gars. Okay. L'autre euh, théorie implicite qu'on entend souvent, c'est l'impulsivité incontrôlable. Je n'ai pas pu me contrôler. Okay. Je ne peux pas me contrôler. C'est juste arrivé comme ça. Et notez bien celle-là, parce que tout à l'heure, on va parler des distorsions cognitives à caractère religieux. Et quand vous avez un prêtre qui vous dit... Euh, bah, je... Même Jésus n'a pas réussi à m'arrêter, alors qui c'est que tu crois que je suis pour m'arrêter On est là-dedans, hein on est dans ces distorsions cognitives-là. Donc, c'est l'idée que cela est juste arrivé comme ça. Les comportements sexuels sont des pulsions et des émotions puissantes qu'il leur est impossible de contrôler. Sauf que ce qu'on sait, c'est que... Le gars qui, qui va abuser d'un enfant sur un coup d'une pulsion, c'est un sur mille. En général, ça se prépare. En général, ça se pense. En général, ça se réfléchit. Parce que pour descendre toutes ces inhibitions et autres, ça prend du temps. Okay Ce n'est pas sous l'effet d'une impulsion. Okay Alors, l'autre théorie implicite qui existe, c'est le droit à la sexualité. L'auteur va dire... Euh que comme les autres, il a le droit à sa sexualité. Pas de bol, c'est une attirance sexuelle envers les enfants, mais il a le droit à avoir du sexe, alors pourquoi pas. En général, c'est des gens qui se conçoivent comme supérieurs aux autres, hein, qui ont sa main. Et puis une dernière euh, euh, théorie implicite qui existe, c'est le monde est dangereux. Donc le monde est un environnement dangereux dans lequel l'abus existe de toute façon. C'est un peu comme les marchands d'armes qui vous disaient si c'est pas moi qui les vends, de toute façon il y aura bien quelqu'un qui va les vendre. Dis, ben, le il dit le délinquant sexuel, il va dire de toute façon si c'est pas moi qui l'a fait, il y a bien quelqu'un d'autre qui va le faire. Okay. Donc il y a deux variantes de cette construction cognitive là. Dans la première, c'est l'auteur de l'abus croit que la seule manière effective de contrôler ce monde passe par sa domination et le contrôle via un comportement abusif, c'est de dire puisque ce monde est violent et dangereux, ben il faut mieux être du côté des violents et des dangereux que des moutons. Okay. et puis le, le deuxième forme c'est l'auteur de l'abus qui se réfugie auprès des enfants qu'il considère moins dangereux que les adultes je suis plus à l'aise avec les enfants ils sont moins dangereux pour moi okay. alors les distorsions cognitives elles peuvent porter aussi sur plusieurs dimensions du comportement abusif par exemple le contexte environnemental je vivais un grand moment de solitude, Monseigneur, à l'époque. J'étais tout seul, vous m'aviez laissé tout seul dans mon presbytère, au fin fond de la brousse. Là. Oui, ben, peut-être. Oui. <rire> Chez les hommes Marie, on va dire j'étais en plein divorce, ça se passait mal, ou ça allait mal avec ma femme ou autre. Je venais de perdre mon travail, ou nous n'avions plus de sexe avec ma femme. Alors ça peut être aussi sur l'état émotionnel de l'auteur de l'abus. J'étais déprimé, je buvais beaucoup, je ne savais plus où j'allais, je ne peux pas contrôler mes pulsions. Sur des caractéristiques de la victime aussi. Oh, vous savez, elle est bien plus mûre que son âge. Ah, J'entends souvent en Afrique, celle ah, Elle le voulait. Ah, C'est presque déjà un homme. Ou sur l'acte, alors, la dissension peut être sur l'acte abusif lui-même. Mais c'était que des caresses. Je ne lui ai pas fait de mal. C'est des choses qu'on se fait entre jeunes. Ça, je l'ai entendu d'un gars de 68 ans. Choses qu'on se fait entre jeunes. Sauf que j'ai dit, ben bah oui, mais toi, tu as 68 ans. Il dit, oui, mais tu comprends. J'ai dit, oui, je comprends, mais bon, ça ne va pas aider, quoi, OK euh sur une vision du monde. J'y ai droit. Les enfants là sont là pour servir les adultes. Je me rappellerai toujours, quand j'étais au Liban, de cet homme, qui, père de famille, qui avait abusé de ses quatre filles. Et quand on lui disait, « mais Pourquoi tu n'as pas été voir une prostituée ?» Il dit, « Mais j'ai mes filles, pourquoi j'irai voir une prostituée ?» C'était ses propriétés, c'était ses filles. Ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Okay? Donc, les distorsions peuvent être aussi religieuses à dimension religieuse euh, Dieu ne m'a pas arrêté Dieu savait bien que j'étais comme ça et pourtant il a permis que j'étais ord... que je sois ordonné il n'a pas arrêté la main de mon Seigneur quand elle s'est posée sur ma tête je n'ai pas été foudroyé dans l'église comme ça Dieu nous pardonne nos fautes Ça, on est très fort les prêtres pour ça okay. à s'auto-pardonner là très rapidement donc ça marche très très bien et puis ben, il peut y avoir du déni aussi, euh, donc euh, on est dans le déni de, 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 tout, de, de tout ce qui s'est passé. Euh, il ne s'est rien passé, il sert juste à me faire du mal, c'est rien que des mensonges et autres. Tout ça. Alors il faut aussi faire tomber les inhibitions externes, et pour cela il s'agit de neutraliser la vigilance de ceux et celles qui, sont, qui ont la garde de l'enfant. Et dans le cas de l'inceste, c'est facile, parce que c'est le père ou l'oncle, le frère ou autre, ils ont un accès direct avec l'enfant. Mais quand ce n'est pas euh, un tuteur légal, ben il faut faire chuter cette protection des enfants. Donc on va se rapprocher des parents. On va devenir... Alors les prêtres, on a cette facilité-là, on a un accès aux familles. Facilité, il y a une confiance quand même qui est, qui est donnée aux prêtres. Donc c'est ce qui a permis de, de faire chuter des inhibitions. Et beaucoup de gens disent, mais on n'aurait jamais cru ça. Parce qu'il faisait confiance. Donc cette confiance-là est aussi un fort facteur pour neutraliser les inhibitions. Et puis le dernier aspect du cycle de la violence, eh bien, il faut le, de, du processus d'abus, il faut vaincre les résistances de l'enfant. Alors en général, ça passe par du, ce qu'on appelle du grooming, une forme de séduction. Okay euh, C'est le prêtre, par exemple, qui va couper l'hostie en trois morceaux et qui va donner le plus gros morceau à une enfant en particulier. Puis il va lui dire après la messe, tu as vu, je t'ai donné le plus gros morceau de l'hostie. Okay. Puis, tu es spécial, tu es mon ami spécial. Puis quand on est des amis spéciaux, ben, on fait des choses spéciales. Puis voilà. Donc on rentre, on fait des petits cadeaux, on, fait, on se rapproche de l'enfant. Et, et en général, on va se rapprocher des enfants qui sont en demande. Parce qu'ils n'ont ils pas de père ou ils sont plus fragilisés ou autre. Et donc le délinquant sexuel va choisir ce type de, 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 de personne, d'enfant. On peut utiliser la violence pour, pour euh, immobiliser l'enfant, utiliser un, ce qu'on appelle un kit de viol, des cordes pour l'accrocher ou l'attacher ou le baïonner pour euh, quand l'enfant résiste. En général, l'enfant est tellement dans une sidération, dans une panique qu'il ne bouge plus. Là. Vous savez, ces trois modes de, modes de réaction face à un danger immédiat, la fuite, l'attaque ou autre, mais souvent l'enfant est dans la sidération. Là, ce qui se passe, c'est qu'il ne peut plus bouger. Euh, et puis. Euh, on peut utiliser l'alcool pour faire chuter les résistances de l'enfant, surtout avec les adolescents, on les fait boire et ainsi de suite. Et puis culpabiliser l'enfant aussi, ça marche très bien ça. Vous dites à l'enfant, Ah, ce qu'on a fait c'est pas bien. Ce que l'on a fait, c'est pas bien. C'est notre secret. Il ne faut pas qu'on recommence, ou Dieu nous pardonnera. C'est toujours le « on », nous. On, on inclut dans l'agression le, l'enfant comme s'il était un partenaire sexuel égal. Et ça, les enfants vont culpabiliser avec ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas, pas bien, mais c'est le secret avec le prêtre et autres, et ainsi de suite. Et donc, ils ont du mal à s'en sortir. Alors, juste, tu me laisses une minute encore Oui, bien sûr. Ok. Juste quand même, même dix, ok. D'accord. Euh, rapidement, sur les conséquences de l'agression sexuelle sur les personnes et les enfants qui sont victimisés. L'agression sexuelle d'un enfant par un adulte, et spécialement par un ministre du culte, va affecter la personne sur différentes dimensions de son être. Ça va l'affecter physiquement, ça va l'affecter psychologiquement, mais ça va aussi l'affecter spirituellement. Okay. Alors, ça, je vais sauter par-dessus ça. Au niveau des conséquences euh, physiques, une agression sexuelle d'un enfant ne laisse pas automatiquement des signes et des indicateurs physiques permettant de définir avec certitude qu'il a été victime. Un prêtre qui va masturber un enfant, ça ne va pas laisser de traces évidentes qu'il y a eu quelque chose. Okay? Donc ce n'est pas toujours évident de savoir qu'il y a eu un, un abus physique. Okay? Donc il faut en général chercher ce qu'on appelle des faisceaux de symptômes. C'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça, ouais, ça nous donne quand même une idée plus précise que quelque chose s'est passé. Alors, mais il y a plusieurs symptômes qui ont été repérés chez les personnes et chez les enfants qui ont été abusés. Par exemple, des douleurs et des changements de couleur, des saignements ou des pertes génitales, anales ou buccales. Je vous fais pas de dessin, mais un pénis d'adulte qui rentre dans l'anus d'un enfant de 3 ans, ça fait des dégâts. Okay ça ne rentre pas comme dans du beurre. Donc, ça va faire des déchirures, ça va faire des cicatrisations, si ça a été répété et autres, tout ça. Donc là, c'est des indicateurs physiques. Il peut y avoir des douleurs persistantes ou récurrentes au cours des mixtions et des mouvements intestinaux. Quand les enfants sont, sont abusés euh, euh, à répétition, euh, ça devient très douloureux pour eux euh, le fait d'aller à la selle, par exemple. Il peut y avoir des incontinences ou des souillures qui sont non reliées à l'apprentissage de la propreté. Des enfants qui sont devenus propres, par exemple, et puis qui d'un seul coup commencent à souiller leurs pantalons. Comme ça. Ou qui se remettent à faire pipi au lit alors qu'ils ne le faisaient plus. Ça, ça peut être des signes indicateurs. Ça peut être des signes indicateurs d'autres choses aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours cibler là-dessus. On fait toujours un, ce qu'on appelle un différentiel. C'est-à-dire qu'on dit ça peut être ça, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre okay Parce qu'un enfant qui vit très mal le divorce de ses parents, il peut se remettre à faire pipi au lit aussi. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a quelqu'un qui a joué avec son kiki. Quoi. Okay. Donc, voilà. Donc, mais par contre, s'il a refait pipi au lit, et puis qu'il vous dit qu'il y a quelqu'un qui touche son kiki, oui, là, bah, vous avez 1 plus 1 égale 2. Là. Okay. Et puis, il peut y avoir des maladies gastro-intestinales, des maladies gynécologiques, euh, certaines formes d'obésité, des symptômes cardiovasculaires, des mauvais états généraux de santé. On a des gens qui développent des cancers, et autres suite à des abus sexuels. Bon, voilà. Alors, au niveau psychologique... Les personnes qui ont été victimisées, qui ont été abusées, souffrir de dépression, peuvent avoir des idées suicidaires, euh, peuvent abuser de substances, et souvent ils vont se tourner vers l'alcool, les drogues, les psychotropes, et autres, pour se, 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 se décharger la tête quoi, de tout ce qui est dedans. Ils vont avoir des troubles de l'anxiété, des peurs d'être avec les gens, euh, les adultes, ou des états de stress post-traumatique, vous savez, c'est cet état qui est qui est caractérisé par des peurs, des moments de flashback, des, 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 des cauchemars et haute répétition. Bon, les, les, ils vont revivre l'abus la qu'ils ont souffert. Des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles sexuels, euh, qui font partie de ces caractéristiques euh, psychologiques. Au niveau comportemental, ce qu'on repère, c'est par exemple, ils vont crier ou pleurer souvent chez les enfants, euh, des manques d'attention, euh, il faut faire la distinction avec ce qui est le trouble de l'attention et autres qui est autre chose euh, ils s'introduisent des objets dans le vagin ou dans le rectum euh, des petits qui jouent et puis d'un seul coup ils s'introduisent des choses là, c'est pas normalement ce que font les enfants euh, les modifications ou les pertes d'appétit les troubles du sommeil ou du coche, des cauchemars des peurs par rapport à une maison ou à un endroit spécifique ou des craintes excessives d'être en présence d'hommes ou de femmes des jeux sexuels inappropriés à leurs âges des dessins sexualisés, ça envoie ça, 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 des connaissances sexuelles étranges, sophistiquées ou inhabituelles pour un enfant de 5 ans, okay. euh, des retours à l'incontinence souillure euh, et les mauvaises hygiènes personnelles. Euh, il peut y avoir aussi un manque d'intérêt soudain pour les amis. D'un seul coup, ils avaient un groupe d'amis, mais d'un seul coup, ils n'y vont plus. Ils se coupent, ils, ils ne ils vont plus avec leurs amis. Euh, où ils ont des craintes ou des réactions effarouchées ou touchées voulant, voulant toucher comme ça, tac, ils vont bondir okay alors qu'ils vous ont vu arriver quoi. il n'y avait pas de, pas de problème l'hostilité euh, par rapport à des figures d'autorité des besoins constants de compagnie des régressions dans la communication des gamins qui ont 15 ans qui se mettent à parler comme un 5 ans par exemple okay euh, des fugues à répétition de porter des vêtements provoquants. Euh, ou alors se mettre des couches et des couches de vêtements. Je me rappelle d'une jeune qui était venue me voir, elle avait 15 ans, elle avait été abusée, et oh, tout ça elle est arrivé en plein été avec doudoune, pull et tout. Elle avait mis son armure. Elle avait vraiment peur de l'exposition de son corps. Manque de confiance dans l'autre, et autre, etc. Euh, passe, je, je laisserai... Euh, à Jean-Michel, euh, le, le PowerPoint, où il y a plus de détails dessus, autre, parce que je veux laisser de la place à vos questions. Mais je voudrais juste mentionner quand même l'agression sexuelle comme conséquence spirituelle. L'agression sexuelle d'un enfant, et puis spécialement celle commise par un ministre d'un culte, a aussi des conséquences spirituelles. L'agression sexuelle s'attaque directement au système de croyances de l'enfant. Celui de ses croyances fondamentales. Le monde est bienveillant. Le monde a du sens et j'ai de la valeur. Ça, c'est trois croyances fondamentales qu'on enfant et qu'ils acquièrent dans leur famille en général. L'abus, ça vient mettre ça en miettes. Le monde n'est pas bien vieillant là. Le monde n'a pas de sens. Et qu'est-ce que j'ai comme valeur moi si on me fait des choses pareilles Les blessures spirituelles sont de l'ordre de la perte de confiance en Dieu, en son prochain. C'est une expérience d'une impuissance totale, d'être dépossédé de sa voix d'une victime qui disait « Quand mon père m'abusait dans la salle de bain, je priais, je criais pour que Dieu vienne me délivrer, mais Dieu n'était pas venu. » Et il faut qu'on se pose, nous, prêtres, aussi cette question-là. Où était Dieu à ce moment-là Et sautez pas tout de suite sur la réponse ah, « Il était dans ce corps souffrant, machin, sur la croix, blablabla. » Ça, on connaît la dogmatique. Posez-vous humainement cette question-là. Et peut-être que vous avez été confronté à un moment d'impuissance dans votre existence, où vous vous êtes demandé où était Dieu à ce moment-là. Okay Moi je sais que quand ma mère est décédée d'un cancer, ça a été un moment très très difficile, et bien tout près de psychologue que je suis, j'ai eu un moment où je ne parlais plus au bon Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé Mais voilà. Donc on a dans ces moments d'impuissance, on peut avoir un moment euh, très difficile. Et vous imaginez quand c'est un enfant, quoi où on lui dit que Dieu est tout-puissant, merveilleux, qu'il intervient partout, dans toute ta vie, tout ça. Sauf là, quand il est abusé. Donc, le sentiment aussi d'avoir été souillé, voire profané. Il euh, y a des victimes qui réfléchissent ensemble s'il n'y aurait pas possibilité de faire un, un sacrement. Ce c'est pas, bon, pas un sacrement, mais vous savez, quand on a une église qui est profanée, par exemple, on a un rituel de reconsécration, on appelle ça, je pense, c'est ça Réparation, voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ou, ou, ou construire quelque chose à partir de ce rituel de réparation pour ceux qui ont été victimes d'un abus sexuel, où le corps a été profané, souillé ou autre Donc, est-ce qu'on, l'Église ne pourrait pas proposer quelque chose là, de cet ordre-là Pas s'empêcher de réfléchir à ces notions-là. Euh, et puis, l'abus sexuel va rendre difficile l'accès au sacrement pour ces personnes avez des victimes qui vont vous dire « mais moi je ne sais pas, les mains qui consacrent le pain de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'elles ont fait avant ?» C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains avant de consacrer le pain de l'Eucharistie Et vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui a été abusé par un prêtre se pose cette question-là. Comment elle peut savoir que le prêtre qu'elle a en face d'elle va être bon ou mauvais pour elle, quand elle a fait cette expérience-là donc ça, ça va rendre l'accès au sacrement difficile. Ça rend l'accès, par exemple, au sacrement du pardon quasi impossible. Moi j'ai un prêtre que je connais bien qui a été abusé étant enfant et qui me disait, c'est très douloureux pour lui en tant que prêtre, parce qu'il dit, j'administre le sacrement de réconciliation au peuple de Dieu que je rencontre, mais je suis incapable de le vivre pour moi aujourd'hui. À cause de son abus, de l'abus qu'il a subi. C'est dramatique ça dans la vie d'un prêtre ou d'une victime, tout simplement. Le fait de dire la prière d'une autre père quand vous avez été abusé par un père. Ça devient très compliqué. Okay. Voilà. Et, et donc ça va reconfigurer quelque part tout le système de croyance et les images de Dieu qu'on a habituées. Et quand on travaille auprès des victimes, il faut s'apprêter à avoir son système de croyance reconfiguré un peu autrement. Et toutes les images de Dieu qu'on peut avoir irritées notre catéchisme ou notre formation dans le séminaire, il faut être prêt à les questionner sérieusement. Cherchez un peu qu'est-ce qu'est la pointe derrière. Parce que ça, confronté à la souffrance, ça devient très difficile. Je vais m'arrêter là On va prendre une petite pause et des questions ou directement des questions